0: La educación es el arma más poderosa que puedes, eh, puedes usar para cambiar el mundo. Eh, mi nueva entrega de este podcast de educación de milenio para mejorar nuestra sociedad, quiero compartir con la gente de Hispanoamérica y Latinoamérica eh, este contenido. Eh, realmente, pues, eh, estructurar una sociedad basada en la educación constituye una tarea desafiante para el Estado. La corriente educativa a nivel global está cada vez más empeñada en producir cambios en las aulas. Las nuevas tendencias sugieren que la actualización de los esquemas educativos sean sistemáticamente revisados. Es importante entender lo que está ocurriendo del otro lado del mundo con relación a la competitividad y del manejo del conocimiento. Si bien es cierto que la educación es el tesoro de una sociedad, no menos cierto que hay que preservarlo, aportando nuevos elementos que contribuyan a cambiar la mentalidad del sistema para disminuir las deficiencias en cuanto a la economía del conocimiento. La meta de cualquier sociedad deberá orientarse a una educación que nos coloque en cualquier plano del desarrollo, proyectándonos como un destino de marca país. El modelo educativo de Finlandia es un ejemplo fehaciente de cómo anda la educación allí. Apenas un 0,2% de su población educativa abandona las aulas, mientras que España ronda el 30% para citar un ejemplo. Eso nos indica los innumerables cambios que se han estado produciendo. Impartir eh, docencia, por ejemplo, debe ser una de las áreas más importantes en una nación. En las aulas se forman las figuras más preponderantes del mundo científico, de las ingenierías, de las tecnologías y de los presidentes de las grandes naciones. Hay que delinear eh, de modo puntual las prioridades de, en el sistema educativo. En el plano docente se tiene necesariamente que trabajar en la preparación de los instructores y orientadores en las aulas. La sociedad está exigiendo cambios constantes en el sector educativo. La carencia del saber es el reflejo de cómo está la competitividad de una nación. Estamos compelidos a seguir haciendo las transformaciones precisas que nos indique cuáles son nuestras metas. El propósito de todo esto es que tengamos en las aulas estudiantes que puedan potenciar su capacidad de creatividad e imaginativa. Eh, soy de los que piensan que la educación no debe centrarse en datos sino en la construcción de modelos donde la prioridad sea la de educar con lo mejor. Considero que no debe promoverse una cosmovisión efímera con nuevos dispositivos en la que cada seis meses sean renovables y que cada poco más eh, quedan obsoletos. La idea es incorporar a, lo, a los docentes de, al liderazgo del proceso de, del siglo pasado y el siglo que ya está en nuestros pies. El diseño curricular en las escuelas y en las universidades necesariamente tienen que ser revisados no solo en cuanto al tiempo, sino en las ofertas académicas que pueden ser más factibles para el desarrollo de un país y no basada en la conformación histórica y romántica. Se debe empezar a aplicar reingeniería con tendencia a reducir el número de carreras tradicionales que nada tendrán que ver con las necesidades de, de la nación. En la actualidad se está produciendo una nueva tendencia los países que conforman el grupo de los g 7 y g 10 eh, con relación a los idiomas por ejemplo y las tecnologías. No es posible que siendo Singapur eh, un país tan pequeño que geográficamente cabe en nuestros bolsillos y que en el pasado fuera un país con un índice de pobreza alarmante, llegue, eh, llegue a ser eh, una potencia económica fruto eh, de las patentes que generan por año, en lo que concierne a las tecnologías, la tendencia de hoy es crear genios eh, genios en las matemáticas que para insertarnos en la economía de las tecnologías, las economías son cíclicas dependiendo del grado de dificultad de la evolución de los mercados, eso quiere decir que en la medida que estemos más orientados en las ciencias exactas mayores oportunidades habrá para crecer en todas las vertientes, no solo del turismo, eh, tendríamos que sobrevivir todo el tiempo, la estabilidad del mismo estaría vinculada a los cambios climatológicos, a las ofertas de mayor competencia en otros litorales, las que amenazan constantemente nuestro destino y la estabilidad cambiaria que puede romper con los eslabones del crecimiento económico. Eh, aterrizando estos conceptos eh, que acabo de escribir eh, al plano local, eh, te, me permito en externar mi preocupación con relación a lo que se ha venido haciendo los últimos cuatro años con la educación. Las aulas necesariamente deben ser condicionadas por una serie de elementos que tiendan a mejorar la calidad en el sistema. Al día de hoy no estamos viendo aulas con herramientas esenciales que van más allá del pizarrón y la tiza. Las aulas tienen que necesariamente estar ambientadas de equipo audiovisual, acceso al internet y aplicaciones que les permita al administrador del aula como, como al estudiante tener un buen desenvolvimiento en el intercambio del conocimiento. El Ministerio de Educación este deberá incluir en su diseño curricular las lenguas extranjeras como segundo idioma de, y de manera obligatoria en la que los jóvenes al alcanzar la edad de la preadolescencia hayan adquirido los idiomas de manera fluida. ¿Por qué? ¿Por qué en lugar de proliferar en, en escuelas en todos los rincones del país no se refuerza mejor el ecosistema que compone el cuerpo docente? en la que muchos todavía no han tenido la oportunidad de continuar sus estudios de maestrías por no poder costearla de manera personal en las universidades por razones financieras. ¿Por qué? ¿Por qué en lugar de estar eh, cambiando cada año los libros, no intentamos de ir haciendo las transiciones con las tabletas electrónicas que reducirían considerablemente el costo de los libros de texto? No estoy sugiriendo eh, para nada eh, que las, las apps reemplacen los libros. Solo estoy exponiendo una alternativa para reducir costos y que el excedente eh, vaya a reforzar el, al consorcio docente y dotarlos de mejores herramientas para el eficaz desempeño para transferir conocimiento. Es, es deber del Estado propiciar una mejor en el ámbito de formación intelectual del docente eh, y del estudiante por supuesto eh, ellos son los actores principales del desarrollo de la nación eh, por ejemplo tenemos el caso del 4% que ya hace unos, unos 8 años que eh, fue eh, concedido ¿no? al sistema educativo todavía resulta eh, ser una, un porcentaje pírrico pero no deja de ser eh, una cantidad considerable eh, para la educación, eh, para ir me mejorando ¿no? eh, todo el, el tramo que, que, no que, nos, que nos queda para, para reducir un poco la brecha ¿no? del del sobre todo del, del analfabetismo y, 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 y llevar a Puerto Seguro ¿no? a, a una generación del siglo XXI eh, y que seamos mejor. Eh, ese es mi deseo realmente ojalá que nosotros este, tengamos en, en lo sucesivo una mejoría en el sistema eh, porque realmente evidentemente es, el desarrollo va a depender sobre todo de la calidad educativa ¿no? y, la, y, 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 lo que se, y los cerebros que se van creando eh, en los próximos 10 años por ejemplo y, y realmente eso eh, es una gran es un gran alivio eh, para todo y, y todo el resto de los países que estén involucrados en este proceso eh, les agradezco mucho eh, su atención eh, síganme como siempre les sugiero por Anchor FM, Evox, eh, Facebook, Twitter, Google Podcast, Spotify eh, y seguiremos pues compartiendo con ustedes este tipo de reflexión tan importante, así que le agradezco su atención, muchas gracias, nos vemos hasta el próximo episodio.